0: caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Ratinho de Pilha, talvez vocês notem uma pequena diferença na acústica, eu estou gravando com um microfone diferente hoje e num ambiente também é, que não é o usual, então talvez dê aí alguma diferença de ambiência, de reverberação, ruídos eventuais, vocês me contam se o resultado é parecido, se o resultado é o mesmo e essa história de resultado parecido, o resultado é o mesmo, serve de gancho para uma das matérias mais interessantes que eu li hoje que tem a ver com um tema que eu volto e meia trago aqui para o radinho que é a questão da evolução da questão darwinista darwinística eu sei lá evolução a questão é muito interessante que é uma entrevista eu vou dar o link para vocês com um biólogo, um cara chamado Jonathan Lousos, é isso? Jonathan Lousos, é isso? Esse é o nome do cara? Jonathan Lousos, está aqui, estou vendo ele segurando aqui um, uma boca de jacaré. Ele escreveu um, um livro e é, eu comento, a entrevista inteira sobre isso e uma das, das ideias interessantes do livro é o seguinte, o que teria acontecido com a vida na Terra né? não, perguntando de outra maneira vai, vamos perguntar de outra maneira se a gente voltasse no tempo né, e começasse tudo de novo a vida teria se desenvolvido da mesma maneira ou então pensando de outra maneira se você tivesse três planetas terra idênticos né, 3.9 bilhões de anos atrás sei lá e você deixasse os três correr né, os três iam desenvolver por exemplo a gente né, será que a nossa evolução ou chegar em criaturas como a gente é algo inevitável e a entrevista é super interessante porque a resposta é, no, é, é nem sim nem não ou muito pelo contrário mas também um pouco. Né? É, ele começa primeiro com uma noção muito interessante que próprio Darwin já tinha lá atrás é, é, sim, percebido mas que o Darwin achou que fosse uma coisa rara, é uma coisa chamada convergência. É quando, de repente, é, espécies que não têm nenhum ancestral comum, que não tem nada a ver uma com a outra, elas chegam a soluções parecidas, é, tão parecidas que chega até a enganar os próprios biólogos. Né? Os biólogos, às vezes, ou pelo menos lá atrás, antes do DNA, eles costumavam classificar as espécies por semelhança. Então, por exemplo, ele cita o caso de uma cobra marinha que aparece em vários lugares do mundo, e aí inicialmente achava-se que era a mesma cobra marinha que aparecia em vários lugares do mundo mas quando foram ver por DNA eles descobriram que não, 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 não. cada cobra marinha é uma cobra marinha é diferente de cada região é diferente elas parecem muito mas é que simplesmente é, as espécies locais quando se né, depararam com o desafio do mar elas chegaram a um resultado tão parecido que a gente não consegue distinguir, mas são histórias independentes. O olho, por exemplo, foi inventado na evolução inúmeras vezes, inúmeras espécies criaram olhos, né? olhos que não necessariamente são parecidos, às vezes são, e são parecidos às vezes sem nenhum parentesco. Então a ideia é que o ambiente ou as condições externas acabam conduzindo a evolução para um resultado parecido. Então, pensando desta maneira, né, é, isso, se as condições são parecidas, os três planetas Terra provavelmente conduziriam a uma evolução parecida. É, esse fenômeno de convergência é mais comum do que a gente imagina. Né? O Darwin achou que fosse uma coisa rara, mas não, é bastante comum. É, uma outra coisa que Darwin também se equivocou ele sempre achou que a evolução fosse um processo lentíssimo tão lentíssimo que a gente jamais poderia experimentar na verdade há experimentos sim você pode experimentar com uma coisa estupidamente rápida como por exemplo bactérias você bota as 10 colônias de bactérias idênticas para ver como elas evoluem ou como elas reagem diante de ameaças isso você pode ver a evolução acontecendo debaixo do seu nariz né? ou esse Losus ele fez um experimento interessantíssimo que foi é, ele notou o notou que é, eu sei que não é um tema tão fascinante assim mas lagartos o lagarto que anda na terra ele tem perna comprida o lagarto que anda nas árvores ele é verde e tem a perna assim assada agora o lagarto que anda numa superfície muito complicada ele tem as pernas curtinhas mesmo em lugares completamente diferentes do mundo onde os lagartos não tem parentesco direto este fenômeno acontece, o ambiente cria lagartos especialistas. Então ele, para testar a hipótese, ele pegou um lagarto e introduziu numa ilha em que não tinha aquele lagarto. Essa ilha tinha os, os, os três ambientes diferentes e o que acontece em muito pouco tempo, a evolução fez com que surgissem três espécies diferentes de lagartos especialistas, um para árvores, um para solo normal e outro para ambientes muito complicados. Tudo isso para mostrar que a evolução é muito mais complexa e muito mais rica e muito mais criativa do que a gente imagina. Então a resposta é, será que né, é se a gente voltasse a fita e começasse do zero, a gente ia chegar no mesmo resultado? Muito provavelmente não, mas talvez também não fosse tão diferente. A evolução tem um forte componente de acaso, mas a gente tem também esse fenômeno da convergência. Não quer dizer que em todos os lugares e planetas do universo vão nascer pessoas com duas pernas dois braços falando inglês, que nem a gente vê nos filmes, né? mas não é, não é bem assim. Agora, um, um, um outro comentário rápido. É, bom, um dos prêmios Nobel foi por uma dupla, uma, quer dizer, um trio de físicos que é responsáveis pela, né, pela, pela descoberta ou pela por grandes conquistas na, na detecção de ondas gravitacionais. Pois bem, todo mundo viu, então. Mas o que eu não sabia que me chamou a atenção é o seguinte, a última detecção que eles fizeram, e na boa, detectar onda gravitacional precisa de um aparato insano, São assim, <risos> realmente são instalações de quilômetros de comprimento, é um negócio muito delicado, muito sensível, então. mas agora os caras começaram a ouvir as ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais... São, é, elas acontecem quando fenômenos de proporções bíblicas né, tipo buracos negros se chocando é, quando isso acontece, isso provoca é, ondas no espaço-tempo o Einstein tinha predito, previsto isso é, mas parecia alguma coisa que a gente jamais é mensurar pois bem, hoje a gente consegue mensurar mas o que eu fiquei realmente espantado com a história é que os caras estavam contando a historinha não, esse último que a gente detectou indica que um buraco negro de 35 vezes a massa do Sol, convenhamos, um sol, né, um buraco negro 35 vezes maior que o nosso Sol, é respeitável. Ele finalmente se colidiu, depois de ficar numa coreografia meio complexa, numa dança aí de milhões de anos, ele finalmente, bom, né, se fundiu com outro buraco negro 21 vezes maior que o nosso Sol. Aí você se pergunta, puxa, criou-se então um super buraco negro, bom, 35 mais 21, 56 vezes a massa do nosso Sol. O mais interessante dessa história é que não, 53 vezes. Espera aí, o que aconteceu com três vezes a massa do Sol? Pois bem, essa massa toda foi convertida em energia. Agora você imagina, três vezes a massa do Sol convertida em energia de uma vez e essa energia toda que é superior à energia de todas as estrelas do universo ao mesmo tempo ela foi é, transmitida na forma de ondas gravitacionais e isso deve ter acontecido será um ponto não sei quantos bilhões de anos atrás há 1.8 bilhões de anos né? aconteceu faz tempo tal demorou para chegar aqui a tal da onda mas por mais que ela pareça uma coisa assim esotérica, né? quase indetectável, é quase um suspiro, ela é, é indicadora de uma conversão de matéria em energia monstruosa. Conversão de matéria em energia é o que temos no nosso sol e é o que temos também em bombas de hidrogênio, que espero que o nosso gordinho é, viciado em pornô da Coreia do Norte jamais consiga testar. É, bom, eu sei que eu falei de assuntos completamente distantes do digital, mas é que eu tenho essa, essa fascinação por ciência e, 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 e as últimas notícias foram interessantes. Pra, só para falar um pouco de, de uma, uma notícia que me desconcertou e, e vou até dar o link para vocês, eu sou míope, tá? É, minha miopia até que teve algumas vantagens, não fiz exército, né? algumas coisas, por exemplo, mesmo mais velho, eu não preciso de óculos, para perto, que nem a maior parte dos velhinhos porque a miopia compensa mas eu vou dar o link para um cara aqui que tá dizendo que ele é capaz de substituir o cristalino do seu olho numa operação de rotina, ou seja, nada demais mais rotina que catarata por um, uma lente biônica, e essa lente biônica, segundo ele eu não tô acreditando muito não, porque é bom demais para ser verdade ela é mais... É, ela vai usar a mesma musculatura do seu cristalino, ela na verdade requer menos energia que o seu cristalino, portanto, se o teu olho já está cansado como o meu, tanto faz, e não só, ela vai te dar uma capacidade de visão extraordinária, não só de extrema nitidez, esquece miopia, astigmatismo, diabo 4 quatro, né? mas também a capacidade de focar numa distância quase microscópica. Então vocês assistam, eu estou achando que isso daqui é vapor, é hype, né? mas se é verdade que o cara já está aceitando pedidos por 3.200 dólares, eu vou começar a economizar agora mesmo, porque eu adorei a ideia de ter um olho biônico. Né? Nenhum de vocês vai lembrar do Steve Austin, claro, porque vocês são muito novinhos. Steve Austin era um homem de 6 milhões de dólares, na época que 6 milhões de dólares você conseguia construir um ciborgue, né? hoje você consegue mal e mal sustentar uma startup por três meses, mas, meus caros, era isso. Espero que o radinho gravado nessas circunstâncias um pouco diferentes tenha, como a evolução da Viena, convergido para um resultado similar ao anterior. Grande abraço e até amanhã.